0: Muito boa noite, muito boa noite a todos. Bem-vindos ao Bump, Draft and Pray Podcast. Eu sou o vosso Pedro Bravosa e comigo tenho o meu amigo Rui Palmas. Boa noite Rui. Boa noite a toda a gente. Muito bem, então vamos então, falar, provavelmente... Vou arriscar dizer o pior fim de semana de Fórmula 1 que tivemos durante o ano inteiro. Ou a pior corrida, pelo menos... Ah, mas, em princípio, também o pior fim de semana por completo. Um, não querendo passar um bocado à frente, mas realmente foi tudo assim um bocado uh, previsível ou normal, uh, conforme tudo o que se passou durante, durante o ano de corridas. Um, não deixou de ser um anticlimax, vamos vamos dizer por esta, desta forma, um anticlimax, se calhar anticlimax deve ser a palavra que melhor descreve este fim de semana de corridas, não concordas?
1: Sim. Havia, havia sempre aquela expectativa de, 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 entre o Crack e o, e o Pérez, mas já estávamos muito mal habituados, principalmente pelo <risos> que se passou o ano passado. Foi muito mais animado. Ah, sim.
0: Ah, embora não sei se seria o meu desejo ter o mesmo tipo de animação que foi o ano passado.
1: Não, mas pelo menos este ano, como temos um podcast, pelo menos podíamos estar em encher até março e com boas audiências. Com coisas para falar. Pronto, desta maneira... Hoje vai ser
0: um episódio ligeiramente diferente, vamos experimentar um formato ligeiramente diferente também, não vamos fazer o review do mesmo formato e depois vamos ver também qual é a opinião da malta para saber então se realmente gostam mais desse formato ou do outro formato que tínhamos antes, não vamos seguir volta por volta como habitualmente. Vamos simplesmente falar no fim de semana de um modo um bocado geral. Uh, chegamos então a este fim de semana com, com a dúvida de quem é que ia ficar uh, no, em segundo no campeonato de pilotos, em segundo no campeonato de construtores e em quarto no campeonato de construtores também. Uh, estava toda a gente uh, entusiasmada com a performance da Mercedes na, no Brasil. Uh, que poderia haver uma luta uh, séria pelo segundo lugar no campeonato de construtores o uh, que veio logo <risos> de desenvolveu se tudo de alguma maneira na, na qualificação que demonstrou que realmente se calhar não porque na qualificação tivemos basicamente aquele normal, sempre dois pilotos mais dois mais dois, uh, ou seja, tivemos os dois Red Bull, os dois Ferrari e os dois Mercedes a mostrar realmente a ordem natural das coisas <risos> a ordem natural de 2022 digamos, digamos assim o uh -huh.
1: uh -huh. Lando Norris no sétimo que é, também, também pertence à ordem natural das coisas
0: sim, o Lando Norris a ficar à frente de pilotos com um carro melhor que ele <risos> O que vai-se sem gastar, vai-se provar sendo uma coisa muito normal.
1: Uh,
0: o, o que poderia ou não nos poderia dar ali uma hipótese de, digamos, de luta pelo, pelo quarto lugar no campeonato de construtores, mas sinceramente acho que era a mais difícil porque era preciso dois pilotos estarem mesmo muito bem uh, e os outros dois
1: estarem extremamente mal. Teria, teria que haver uma uma hecatombe. eu estive mais ou menos a fazer as contas teria que haver uma hecatombe nos primeiros seis ou seja entre Ferrari Red Bull e Mercedes para o de poder terminar em terceiro e quarto seguido de um, um Ricardo que terminasse ali em sétimo e oitavo e que os dois alpinos não pontuassem. pois e assim se não sei se é que chegava ah.
0: Não, sinceramente foi era das lutas que eu achava que, me, que, não, ia, que não ia dar em nada. Um, por isso, logo desde o início, depois tivemos, como eu disse, foi Max Verstappen, foi Sérgio Pérez, foi uh, Leclerc, foi Carlos Sainz, foi uh, se não me engano na qualificação, foi Lewis e exatamente Lewis Hamilton e George Russell. Uh, por isso, não sei, não logo pela qualificação, eu sou honesto, desta vez não vi a qualificação. Ahm... Estive o fim de semana fora e a qualificação foi aquilo que eu não vi. Ah, mas quando vi os resultados, realmente, deu para reparar só pelos resultados. Ah, deu para reparar que realmente estávamos num circuito mais normal, em condições mais normais e que realmente não não ia dar para, para grandes aventuras, digamos, uh, no que respeita a lutas por para, para essas posições no campeonato, o que provar verdadeiro. Uh, em relação uh, ao outro segundo lugar que estava uh, em disputa, que era o segundo lugar pelo, pelo, uh, no campeonato de pilotos, digamos que foi... Uh, a única coisa que ainda houve a dúvida até ao fim: eles, o Charles Leclerc e o, e o Sérgio Pérez, chegaram ao, um, ao Grande Prémio do Abu Dhabi iguais em termos de pontos. Uh, o Max foi só alguém embora desde o início, nunca passou bola a ninguém, uh, foi só gerir <risos> pneus, mas não. Sim. Uh, e só tivemos sequer uma luta antecente pelo segundo lugar e provavelmente, tendo em conta a performance dos carros, um, só tivemos sequer o resultado que tivemos porque o mestre na, na gestão de pneus nesta corrida veio-se demonstrar realmente o... o uh, Estava a tentar arranjar aqui uma piada mas não, estou mas não estou a arranjar Realmente Sérgio Pérez foi Provavelmente o pior piloto da grelha A gerir pneus esta corrida uh, Estragou os pneus Logo os pneus uh, médios Com que começou a corrida logo nas primeiras voltas uh, E depois realmente Eu acho que ele uh, Teve de ir às vozes tão cedo Que que foi obrigado a ir para uma, para uma estratégia de duas, duas paragens, enquanto toda a gente a volta dele uh, toda a gente se via muito bem que iam só fazer uma paragem, a partir do momento acho em que vimos que os pneus duravam tanto Acho
1: que o Sérgio Pérez acusou, acusou o toque um bocadinho da pressão
0: Talvez, não sei uh, Vamos falar sobre isso um bocado mais tarde também, porque houve, temos umas, umas notícias no o Red Bull uh, ah, podemos falar sobre isso já. Uh, hoje foi um dos... Mais, lá está, mais uma vez, um dos piores segredos uh, mantidos no, no paddock, porque já falámos sobre isto, já se tinha confirmado, nós pessoalmente já tínhamos falado sobre isto, já se o uma já tinha deitado cá para fora, em que temos o Daniel Ricardo a entrar como terceiro piloto da Red Bull. E a minha pergunta é, será que ele vai ser mesmo o terceiro piloto, ou se... 2023 não vai começar com um grande upgrade para, <risos> para o Ricardo.
1: Eu acho que uh, como alguém escrevia no Twitter por piada que realmente fazia sentido o Ricardo ir para a Red Bull, porque ele nunca quis ser o segundo piloto e então agora entraria como terceiro. Estaria contente por causa disso. <risos>
0: ah pá não sei sinceramente ah, sinceramente, sinceramente eu... a atitude dele hoje não mostrou se quem assinou um um uh, um contrato de ser piloto só honesto só honesto Mas,
1: é, eu 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 acho que a forma e tem tem para mim e, e que a forma como uh, fi, como como fizeram a cama ao Pérez. Uh, a seguir ao grande prémio e as informações que soltaram cá por fora inclusive porque esta história do Ricardo foi um boato que nasceu no seio da Red Bull que ninguém deu muita importância mas ele teve que teve ter nascido algum lado ainda do grande prémio do Brasil
0: antes é. até nós já tínhamos falado aqui no podcast
1: já quase há um mês atrás Sim, isso. mas uh, teve mais força dois ou três dias antes, até numa, na, na, no, penso na, na, no jornalismo brasileiro, até no, no, agora não me recordo muito bem quem foi. Uh, sei quem deu a notícia, mas não sei se, se estaria a reproduzir a notícia de outro jornalista brasileiro, portanto, não, isso não sei precisar. E depois, uh, tudo o que seguiu, e depois nós, como, nós realmente desde o grande prémio de, do Mónaco, aquele famoso grande prémio em que houve a bandeira vermelha em que houve aquelas declarações do Pérez a dizer que sim senhora, se calhar ainda iria ser campeão do mundo, nas quais ninguém prestou muita atenção, mas toda a gente comentou. Depois há uma coisa que me tinha passado despercebida até porque na altura não sonhava a fazer um podcast portanto não, não, não havia tantas notícias, foi aquele artigo do pai do Verstappen um... E a coisa ficou adormecida e depois, assim que acaba a prova, o Verstappen lança aquelas, aquelas declarações e como eu defendo que a malta quando diz coisas ao microfone sabe o que é que está a dizer, e 99% das vezes sabe o que é que está a dizer, 1% se calhar descuida-se, e depois a forma como... Os meios de comunicação... Aquela pergunta foi logo colocada ao Verstappen, a forma como ele respondeu. E a outra coisa que nos passou em claro foi a mãe do Verstappen foi para o Twitter ou para o Instagram dizer que o Pérez até era uma pessoa que na vitória do Mónaco até tinha traído a mulher quando estava a comemorar. Comentário que ela depois apagou. Mas as pessoas fazem bem. Sim, print. tinha
0: havido esse rumor na altura. Lembro-me de falar sobre é, isso.
1: Exatamente, exatamente. Portanto... Eu, sinceramente, acho que estava tudo feitinho para fazerem a cama opérias, por alguma razão que nós desconhecemos, mas eu até, até desconfio, mas eu não gosto de falar em especulações. E esta assinatura do Ricardo, pá, eu não sei se o, se o departamento de marketing da Red Bull está assim tão dependente de, como é que tem de dizer, de, de assets, como o Ricardo, para ajudar a vender mais latas de Red Bull. Porque eu, sinceramente, o Ricardo traz uma grande, grande imagem agregada, mas compreenderia uh, se fosse numa equipa, numa outra equipa, pronto, agora vou tirar o nome, uma Alfa Tauri, para ajudar a vender a roupa, numa no no num, num, Alfa Romeo, para ajudar a vender Alfa Romeus. Isso, 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 isso eu, eu compreenderia. Agora esta assinatura do Ricardo e depois da forma como ele saiu da Red Bull, se saiu a mal, não é? Poxa, podemos dizer que possa ter sido a mal, não é? Mas acho que esta contratação traz água no bico.
0: Assim. Ah, ah, não sei. É...
1: é a minha opinião.
0: É a impressão realmente, a impressão que fica é que ele talvez esteja a entrar para mais de alguma coisa, a não ser só um terceiro lugar. A Mr. Anderson também disse que só queria continuar na Fórmula 1, não para voltar e numa equipa da frente. E a Red Bull, claramente, é uma equipa da frente.
1: Sim.
0: Não o vejo a estar aí para uma Red Bull para depois tentar entrar numa Mercedes ou numa Ferrari, isso não vai acontecer. Uh, por isso, a ideia dele é um lugar na Red Bull no futuro e a questão aqui só é se uh, esse lugar realmente vai, vai acontecer muito mais cedo mas eu estou em crer que quer seja em uh, 2023 ou 2024 possivelmente ele estará na grelha porque uh, até a maneira como ele anunciou uh, deixem crer que Sim, cá ali mais qualquer coisa uh, Ele está demasiado contente Para simplesmente voltar à Red Bull Como terceiro piloto Pelo menos é a ideia que fica Agora, se realmente vai acontecer ou não uh, Veremos não. Mas sim Não me parece neste momento Que o, que o, o Sérgio Pérez Neste momento esteja com muito espaço Entre a Red Bull Mesmo para segundo piloto mesmo para a segunda piloto. E, uh, não sei. E, e a atitude dele neste fim de semana e nas entrevistas depois estava demasiado contente para quem estava tão chateado uma semana antes. Uh, Parecia-me um bocado que ele estava a tentar compensar ali qualquer coisa. Uh,
1: por isso, sim. Veremos. Eu acho que... Eu não consigo compreender... Em, em termos de, de equipa, como é que... Se, não é porque eu acho o um, Pérez um, um piloto excepcional, ou, ou, mas acho que para a função de ser escudeiro do, do Verstappen, como o Hamilton teve o Bottas, eu pelo menos nestes últimos anos para mim foi o Bottas, depois anterior não, não acompanhei. Uh, e tendo os escudeiros com algo, como o Verstappen teve, como o Albon e o, e o Gasly, acho que o Pérez, mesmo com os altos e baixos que esteve, sempre foi, seria sempre o melhor escudeiro para o Verstappen. O Verstappen é um piloto extraordinário, não tem que ter medo ah, de um piloto como o Pérez, não tem que ter medo de um piloto como o Pérez. Tem que ter medo com um piloto como o Ricardo e percebeu-se porque é que o Ricardo saiu da Red Bull, porque uma pessoa também vai juntando. Nem sequer estou a falar da, 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 da série da Netflix, mas uma pessoa junta dois e dois e percebe-se porque é que o Ricardo sai. E, e agora tem um piloto que, que eu acho que não tem que ter medo, do, não tem que ter medo e, e, pá, e não sei o que é. Alguma coisa será se tá, se passado para o Pérez uh, para terem feito aquilo que fizeram ao Pérez.
0: É assim, o rumor que, que há, que não é bem rumor, foi basicamente confirmado pela maneira como o Max fez as declarações, é que isto tem a ver realmente com o Mónaco, e que tem a ver com o Pérez ter batido de propósito para ficar à frente dele na qualificação ah, e consequente, quem era, consequentemente ganhar a corrida. Ah, não sei, a verdade é que, como se pode, como se pode ver, até na questão do de Vries ir para a Alpha Tauri, uh, realmente o Max está com um poder enorme dentro da Red Bull. Uh, acho que está com mais poder do que o Christian Horner e, uh, e o Hamilton Marco gostariam de, de admitir, digamos. Uh, Enquanto isso não sei porque eu não conheço lá nenhum Só Sim, mas Por histórias
1: que eu tenho ouvido Em outras histórias que eu tenho ouvido E coisas assim Penso que Sim. há ali de vinho. Uh, e depois temos aqui Pai outra dimensão também.
0: também Como Acho que dá para perceber bem O Christian Horner embora seja uh, E também o Helmut Marco Embora sejam personagens que gostam de, de, de Deitar cá para fora uma uma imagem muito... Uh, mais ou menos marco do que o Cristiano Ronaldo, mas imagens mais frias e de serem líderes uh, muito severos e essas histórias todas uh, dá para reparar que qualquer um deles é extremamente uh, nostálgico e amigo de quem realmente foi muito amigo para a corporação que é a Red Bull e isso faz-se notar com todos os pilotos que, que saíram, eles sempre mostraram muita afinidade ao Ricardo mesmo quando ele saiu houve ali um pequeno problema, o único problema que houve uh, entre a Red Bull ou entre o Horner e o, e o Ricardo foi quando ele saiu saiu assim um bocado abruptamente mesmo logo a seguir de estarem quase a fechar o contrato a seguir, que eles já estavam praticamente, aliás aliás uh, foi há 4 anos, 3, 4 anos que ele saiu, 4, quatro. 5 quatro, quatro anos, 4 anos. anos, foi enquanto ele estava a gravar o podcast Beyond the Grid, o podcast oficial da Fórmula 1, que ele recebe a mensagem de, com a notícia de que o Ricardo não ia correr uh, pela Red Bull no ano a seguir, que ia mudar para, na altura, a Renault. Ah, ah, foi o único stress mas sempre, sempre soltou muito eles terem muita afinidade aos pilotos que, lhe, que foram bem sucedidos com aqueles carros sendo o Ricard, sendo a Vettel que eles fizeram o, ah, vamos ser honestos, toda a gente fez uma grande alegria da Vettel este fim de semana ele recebeu peças autografadas tanto da Red Bull como da da Ferrari, toda a gente ah, veio congratular pela pela carreira que teve Uh, e de louvar uh, quatro, Não é qualquer um que é quatro vezes campeão do mundo Mesmo tendo o melhor carro uh, Sim uh, e, e é às vezes Há maneira de argumentar Que se calhar ele não, tive, não, ele não teve Sempre o melhor carro uh, Há um ano em que realmente 2013 se não me engano Realmente foi um bocado mais menos rinhido Mas nos outros anos a, a luta entre ele e o, e o Alonso foi bastante Acesa uh, mas sim, ah, esse, e há aqui outra, se, se me tivessem perguntassem, ah, eu acho que o Ricardo assim, assinou como,
1: ou simplesmente como piloto, ou como segundo piloto ah, para a Red Bull. E há aqui outra dimensão que tem, tem, tem passado um bocado despercebida. Ah, ou tenho ouvido falar, mas ainda hoje ouvi também falar disso que é qual será o futuro da Red Bull? Ah, porque o, o Master Smith já se queria desfazer um bocado do negócio, queria tirar o pé e e aquilo por acaso não vi. Já tenho aqui notícia apinada, mas para, para ir ver, mas não vi quem é que são os herdeiros do Master Smith. E não sei até que ponto os herdeiros querem continuar a manter duas equipas de Fórmula 1. Duas não,
0: mas e... duvido que a Red Bull vá ser vendida. A equipa uh, vale. As eu... equipas de Fórmula 1 neste momento valem mesmo muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Uh, e, e são uma das melhores armas uh, de, 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 de. digamos, de imagem que, eu, que existe. Eu neste sei. momento. Eu sei Agora a mas... AlphaTauri, duvido, continua. Sou sincero, durante
1: muitos anos. Pois. Uh, Achas que, é que a AlphaTauri vai ser descartada? Uh,
0: eu já ouvi teorias que a AlphaTauri vai passar a ser onda. E não descarto isso. Pois. Uh, sim. Uh, Parece-me que se calhar nestas novas uh, regras que vão haver e tendo em conta o, o valor de tudo e a onda estar tudo indica a voltar outra vez à Fórmula 1 embora nunca tenha saído na realidade mas a voltar à Fórmula 1 acredito que a Honda volte com uma equipe e passe de e deste de existir e passe simplesmente a ser Honda. acredito sinceramente acho que passando é uma, uma grande fornecer, possibilidade
1: vamos. passando depois a fornecer motores então à Red Bull
0: exatamente, é uma parceria porque a Red Bull, se vamos ser honestos eles, a Red Bull Powertrain já está a funcionar bastante bastante bem e, por uh, vistos, já tem alguns projetos em andamento, não para a Fórmula 1 específico, uh, mas, mas sim, uh, duvido que a Red Bull venda por essa razão. Acho que, sim, acho que neste momento uh, a Red Bull, estamos a falar Red Bull Power Tramps, estamos a falar Red Bull Racing estamos a falar Red Bull Advanced Technologies, acho que neste momento é um império dentro do desporto motorizado uh, e até fora do desporto motorizado eles já estão a desenvolver o próprio carro etc. Ah. Sim, duvido, duvido que venham, sou sincero. Mas Alfa Tauri, sinceramente não, não vejo Alfa Tauri com nestes moldes a continuar um, dentro do grid. E, e outra coisa, por exemplo, hoje eu vi um podcast também, Beyond the Grid, falo outra vez de Beyond the Grid, com o Gunther Steiner, uh, e ele realmente diz uma coisa uh, que suporta aquilo que eu estou a dizer, que ele disse que realmente o Gene em 2020, pensou em vender equipa. Uh, se lhe tivessem perguntado em 2020, ele diria que provavelmente ele ia vender equipa, e que neste momento o Gin nem sequer lhe passa pela a cabeça vender equipa. Uh, exatamente pela, pelo valor que tem uma equipa de Fórmula 1 e o valor que tem em é ter uma equipa de Fórmula 1 dentro no grid. É, que em termos de visibilidade, etc., que, que neste momento está mesmo muito valorizado. Muito valorizado mesmo. Se, já, se a Fórmula 1 sempre foi muito valorizada em termos de patrocínios, em termos de imagem, neste momento é uma coisa mesmo por demais. Sim,
1: a, a única coisa que me faz... A, duas coisas... A, a, é, no fundo, o budget cap, porque do ponto de vista do acionista, é muito bom, tu estás a patrocinar uma equipa com o budget cap, porque senão, o que é que tinhas? Tinhas as equipas concorrentes a torrar em milhões e tinhas o Christian Horner e o Almot Marca a baterem-te à porta, Precisamos mais de 50 milhões, precisamos mais de 100 milhões e de repente tu tinhas ali uma despesa anual de 300, 400, 400 por aí fora. Com o budget cap, lá está, do ponto de vista do acionista, do dono da, da Red Bull marca, da, da fábrica de latinhas, tu sabes que podes controlar os teus orçamentos, em que todos os anos tens X para ali, não é? E, e sabes que ninguém te vai chatear a pedir mais dinheiro porque precisa, precisam de pôr mais 15 engenheiros numa sala a estudar uh, um compósito qualquer. Porque aquilo depois vai dar desse, de, de, desse, décimo ou assim, estás a ver? Portanto, e, e, e lá está. E, e, e pá, é a mesma coisa, porque... O que é que se passa? Por exemplo, a Asse teve agora este patrocinador da, da, da Money Trans... Agora uh, não me recordo.
0: Money Crab.
1: Money, Money Crab, exatamente. Pronto. Uh, agora não me recordo, mas... Uh, e o que é que se faz? Aquele patrocinador faz com que a Ace, pela primeira vez, atinja o limite do orçamento, do Budget Cap. Porquê? Porque, do ponto de vista... Porque, assim... Uh, eu e tu, como gestores da empresa, nós agora temos 50 milhões de euros para gastar na Fórmula 1. A quem é que nós vamos bater à porta? Vamos bater à porta do Mas, do Mas, perdão, de uma Mercedes, de uma Red Bull, de uma McLaren, de uma Alpine, que dariam mais retorno. Ora, essas equipas já não podem receber mais dinheiro. E então, se calhar vamos bater à porta do Mas, que com o budget cap conseguimos ter um retorno, porque os carros em teoria, e neste momento está toda a gente a pensar, estamos a falar em teoria, os carros para o futuro vão ficar mais equilibrados. Claro que não vamos ter uma asa a lutar pelos primeiros lugares, nem vamos ter 10 equipas a lutar pelos primeiros lugares, mas a tendência será sempre aproximar mais o pelotão e haver carros que, como a Williams, como a, como a Alfa Romeo, que cada vez irão aparecer mais nas, 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 no tom da frente e isso terá mais retorno. É a única, é única questão neste momento que faz pensar que a Red Bull não, não irá ser vendida pela Red Bull Main e o ginásio se mantenha. Porque eu acho que se não fosse o budget cap a coisa já estava. Tá. E então com herdeiros a gastar dinheiro. Ui, eu tenho. É que na, na minha vida profissional eu já tive essa experiência nos últimos 20 anos para umas 3 a 4 vezes que é, os velhotes querem fazer o trabalho e depois, entretanto, o trabalho não vai para a frente. O velhote faleceu, os herdeiros é para não isso não não isso já não faz. Não 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 isso era o meu, o meu avô ou o meu pai ou o meu tio é que tinha vamos acabar com isso. Então os herdeiros para gastar dinheiro já Jack não força motriz sempre foi o Master Smith. Quando o Master Smith falece e, e, e desde que era que não porque eu, eu enquanto Red Bull até simpatizo com a equipa apesar de não ser fã mas até simpatizo mais com o Red Bull que propriamente com a Mercedes e, e, e não sei até que ponto aquele cimento e aquele respeito que eles todos tinham pelo Mastersmith uh, não sei se com o falecimento dele aquilo não se vai zangar tudo não sei se o Mastersmith não era a cola daquilo tudo
0: Uh, poderia ser, a questão aqui será que a estrutura da Red Bull, é uma estrutura um bocado, tu a, a estrutura da Red Bull enquanto empresa, é um bocado diferente. Uh, embora ele não, não tivesse a maioria, uh, não tivesse maioridade em termos de, uh, ações. de ações, ele tinha controlo... Uh, controle executivo da, da gestão da, da empresa. E, e,
1: e, e, tinha, e tinha ascendente, porque o Massa Smith foi o que fez o coreano e a família do coloriano milionário. Portanto, uhum. pá, é preciso alguma coisa correr muito mal para a família um coreana pormenor, de ser assim. Não sei, não, 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 sei, tô...
0: não, não sei se reparaste num pormenor, mas o filho do, do Dieter teve, nas, se não me engano, até nas duas últimas corridas da, da Fórmula 1. Foi. Ah, bem. foi. E sinceramente quando aconteceu há aí uns rumores não, não, há uns rumores que aconteceu, não se ninguém sabe bem o que aconteceu, mas há uns rumores que quando uh, o negócio que a Porsche foi por água abaixo e uh, foi, foram, foi feito um novo acordo com a Honda que que ele antes de morrer basicamente fez ali qualquer coisa para assegurar o futuro da equipa e que o controle do futuro da equipa continuaria a ser as mesmas duas pessoas o... estamos a falar do Horner e estamos a falar do do um... Helmut Marco uh, Helmut Marco que se está... já está praticamente afastado da gestão de talentos já não é ele que faz esse trabalho. Uh... Estou, mas
1: já não, não queimar mais nenhum piloto,
0: é? <risos> Tem outras pessoas lá para queimar pilotos. <risos> uh... E por isso poderá se calhar estar um bocado por aí. Pois. Uh... Não sabemos se vai haver alguma reestruturação daquilo que são empresas, daquilo que quem é que... quem é que é dono de onde é, é quem, certo. etc. Isso, uh... é uh... E que se calhar até já está feito no background mesmo antes de ele morrer. Não sabemos por até falar que em, notícias.
1: Por falar em rumores, uh, foi uma coisa que nós nunca falámos no podcast, até porque nós os dois temos uma espécie de acordo secreto não assinado que é nunca dar muita importância aos rumores, nem né? ao disco disso, se calhar por isso é que temos tipo 20 pessoas a ver isto, <risos> mas uh, vivemos bem com isso, mas o que é certo é que há dois meses Uh, circulou um rumor muito teno que o Pai Verstappen já tinha ido à uh, Ferrari bater, beber um cafezinho lá dentro das instalações. Sinceramente se, não estou a ver. Pode ter ido lá. Pois, mas mas não, não, quantas coisas... Desde, temos o um podcast desde o verão, né? Quantas coisas nós, sinceramente, não estávamos a ver e depois aconteceram?
0: Não, eu digo porque não. Porque... Uh, o Verstappen já, já anda a falar de, de basicamente se reformar da Fórmula 1 uh, já veio dizer que não se está a ver a fazer isto durante muito mais tempo uh, e se não se está a ver a fazer isto muito mais tempo assim uh, ainda tem contrato com a Red Bull etc não, não sei vai para a Ferrari tentar fazer o que o Vettel não fez e depois se não conseguir no primeiro e segundo ano vai-se embora não sei. Pois. Sinceramente não sei.
1: Não sei se sim. Uh, mas pronto, uh, voltando tu... a isto. Também acho agora, deixa-me para terminar. Isso, isso. Uh, até que ponto a nova, o novo X, o novo Eck e, e o novo Imsa não farão estragos no pelotão da Fórmula 1. Pilotos. É,
0: não, acho, acho que a Fórmula 1 continua a ser o. Agora, o que eu acho é que finalmente com o novo EC e com o novo programa e com, com tantas marcas estarem envolvidas, ou pelo menos semi-fábrica sabemos que algumas não é completamente embora sejam as marcas a, desenvolver, a desenhar o carro na mesma uh, vamos dar um exemplo uh, depois vamos falar sobre isto nos próximos programas, mas eu já entendi mais aquela diferença entre o LMDH e dos, e dos LMHs e, e essas coisas
1: todas. Agora já percebi. Já sei como é que Ainda isso é. Ainda bem que alguém neste podcast percebeu. <risos> vai interessar-te falar e co co coisas técnicas, não. Ah,
0: já percebi, é, ah. é bastante simples. É bastante simples. Não, ah, eu estou. E, uh, <risos> e, e pronto, temos muitas marcas. O que vai haver vai ser um. Uh, um outro sítio para os pilotos irem uh, que seja minimamente uh, apetecível, digamos. É, Embora é a Fórmula 1 eu... vai um continuar a ser o pináculo do não, esporte motorizado, Claro,
1: ninguém está a pôr em causa isso. Mas eu não sei até que ponto, uh, Eu não estou a dizer que o não vai fa fa fazer isso, mas não sei até que ponto uh, alguém vai dizer... Uh, Pronto, olha, ganhei aqui dois campeonatos, vou, quero fazer um ano sabático de dois anos e tenho ali um convite para o ECA em que vou correr à borla, mas se eu ganhar as 24 horas de Le Mans, as, as Daytona, as 12 horas de Sebring, se calhar eh, tenho um imenso prestígio também na minha carreira e na Fórmula 1 o direito é sempre a, a porta aberta, um pouco como fez o Alonso. Sim. Ah, mas acho que o não Alonso não é um caso estranho. Não digo que vão ser todos os pilotos, e não digo que o Verstappen vai fazer isso, mas uh, não sei até que ponto este, este, este é, 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 o que o Alonso fez e, e com o evoluir do, do ECA e do IMSA, e, percebe, e tu percebes que estão a ter cada vez mais prestígio e há marcas envolvidas, não será que aqueles campeonatos em que a Malta vai ali correr... Uh, para tentar ganhar as 24 horas e fazer uma triple crown e depois... Não sei até que ponto não vai haver mais pilotos que vão andar aqui a balançar entre as duas categorias. Isto, isto se o Beck e o Imsen conseguirem o prestígio e a visibilidade a que, toda a gente vão, vai, a que toda a gente está a pensar que vai ter nos próximos 10 anos.
0: Sim, eles sinceramente acho que eles estão no bom caminho. Acho que esta reformulação do, das categorias principais, uh, antigos DPI's e uh, antigos LMP1s, que agora passaram a ser cards e vão passar simplesmente com os, no IMSS passar a ter a designação antiga dos GTP, uh, e deste alinhamento uh, entre os dois regulamentos, ou pelo menos em certa parte, Basicamente, é o, EC, uh, é o EC e a FIA a, a fazer um regulamento em que deixa os carros do IMS a participar uh, em corridas do EC. Uh, o contrário não acontece. Uh, por isso... Não uh, Vamos ver. Eu acho que sim. Aliás, temos... Uh, equipas diferentes uh, marcas diferentes a ter, a ter uma digamos um, uh, a ver isto de maneira diferente a Ferrari viu do modo mais europeu mais fia a Porsche e a BMW foram totalmente para o outro para outro lado do, do Atlântico e foram por ali uh, que é, acaba por ser a maneira mais barata de o fazer, porque a principal diferença entre os dois projetos é que o, na, em IMSA existe um, uh, digamos uma plataforma mais restrita em termos de motorização, uh, em que o, o motor de combustão pode ser desenvolvido pelas equipas na mesma, Uh, mas toda a parte que é híbrida, que nós conhecemos do RS e dessas coisas todas, são o mesmo para todos os carros. São exatamente o mesmo para todos os carros. E dessa gestão híbrida são igual para todos os carros. Uh, e podem escolher entre três chassis. Chassis. Uh, agora não tem aqui, depois fazemos um episódio depois para, para isso, acho que sim. não vale a pena alongarmo-nos agora, acho que agora até já estamos tem. alongados mais <risos> uh, por isso, sim uh, pode ser que sim, pode ser que não, acho que isso é acho que isso é positivo acho que isso é muito positivo e, e uh, é uma coisa que eu acho que falta no, nos tempos modernos mais pilotos a fazer mais coisas e, mais coisa, e coisas diferentes uh, então, como nós já estamos a falar Estamos a falar sobre o Sérgio Pérez E, uh, e sobre a posição dele Tanto na Red Bull como no, no campeonato E a verdade é que ele foi Devido à, à sua má gestão de pneus uh, Foi basicamente obrigado por uma, uma estratégia de duas paragens uh, Enquanto que o, toda a gente à volta Ficou numa paragem uh, O que fez com que ele... Chegasse a um ponto de ter de passar para o mais uma vez com o Leclerc, que não estava assim tão longe dele como isso, e tinha de com a diferença de, de vida dos pneus, tentar apanhar e passar o Leclerc, coisa que não aconteceu. Ou seja, conseguiu com o melhor carro do fim de semana, uh, conseguiu perder o segundo lugar no campeonato. Para todos aqueles que andam aí com coisas, sim, o que o Max fez no Brasil foi. Extremamente errado. Continuo com a minha opinião, que tivemos a uma opinião sobre, a nossa opinião a semana passada. Mas não fez diferença nenhuma. Mesmo que o Max tivesse deixado, não o tivesse passado e tivesse deixado à frente. A diferença de pontos neste momento faria com que de pontos ganhos por um segundo lugar em vez de ser por um sexto faria com que, com que o Pérez ficasse em, segundo, em terceiro lugar no campeonato de qualquer maneira. O único incidente que nós temos durante a corrida que, de notar, foi realmente no início da corrida, logo na, na primeira, na segunda volta, em que o, 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 o Carlos Sainz, depois de ter sido ultrapassado pelo pelo Lewis Hamilton no arranque, uh, passa o Lewis Hamilton na travagem para a primeira chicane, na chicane entre as duas retas principais, as duas retas maiores, uh, o que foi muito parecido com o incidente do ano passado entre o Máxico e do, e do, e do Lewis, até o, o Carlos o Carlos Sainz até fala sobre esse incidente a dizer que foi como o ano passado, uh, em que o, o Carlos Sainz passa o Lewis, Hamilton. o Lewis Hamilton depois não tem espaço, mas conforme as regras que falámos na semana passada a partir do momento em que estás à frente tens direito a todo o espaço do mundo e o outro é que tentes amanhã por isso o Lewis não se pode queixar aí uh, e ele cortou a chicane e voltou a passar o Sainz e depois um, de um protesto da, da Ferrari foi ao, basicamente depois foi instruído para dar o, o lugar de volta ao, ao Carlos Sainz o que o fez também depois perder Lugar para o Jorge Russell, que de repente o Lewis Hamilton não tinha pace nenhum. E o Russell, depois de ter sido passado pelo Norris e depois de ter passado o Norris, foi a, simplesmente à procura dele e passou. Até facilmente. Um... Tens alguma visão diferente do incidente? Eu acho que foi desta vez. Não tenho nada a dizer. Não, também não tenho nada a dizer. <risos> Por isso é que vocês já estão a ver que nós... <risos> <risos> realmente não há grande coisa a falar sobre a corrida por
1: isso é que até não, não faço grande... sobre eu, eu o é é hoje isso? até fui... eu hoje até fui uh, até fui ver a corrida outra vez para ver se puxava ali algum sumo
0: <risos> uh, ah, não <risos> nada não há assunto um para escrever a única coisa que há para escrever é, escrever é que Lewis Hamilton teve o primeiro abandono por problemas no carro do, da temporada Sim. o Alonso não teve o primeiro abandono por problemas do carro já foi e, já teve exatamente Mas um acho... problema pai três a quatro vezes a que o impediram de acabar a corrida não uh, abandono carro assim. Opa, eu
1: vou, eu
0: vou não acho que teve o mesmo um tá problema Acho que duvido devido que a, a Alpina deixasse fazer isso. <risos>
1: Estou por ali a dentro e de disse, para tome, ah, vá, ficar aqui a chave que eu vou ali a... Vou ali vou a eu esta eu tomar um café. Vacilo, já já tem a cajinha quente.
0: Agora, a coisa que há de louvar é que realmente temos a melhor volta de corrida para o um McLaren. Não tinhas reparado nisso?
1: Não. Senhora, acho que a parte, Por acaso não tinha reparado, não.
0: O principal fim de semana todo foi que o Lando Norris conseguiu a melhor volta da corrida com um 28.3, uh, meio segundo à frente do Jorge do, do Russell. Pois. <risos> é a única coisa que temos assim de notar. Hum. Portanto, e com... sim, sim. o Lando Norris terminou em sexto? Em sexto, sim. Terminou em sexto. Ganhando a posição
1: ao oh, Hamilton. Não conseguiu aquela, furar aquela parede daqueles três carros. <risos> Basicamente. Uh... E, sinceramente, há aqui uma discussão que é se o melhor carro é o Alpine se é o McLaren, mas eu tenho imensa pena de que o Ricardo tenha feito a época que fez. Uh,
0: uh... Sim, sim, uh, uh... Embora eu, eu sou um fã assumido do London Norris, um, eu sou, uh, sou um bocado de opinião. Acho que os dois alpines, principalmente o Fernando Alonso, foi sempre, em termos de velocidade pura, foi sempre mais rápido. Foi praticamente sempre mais rápido do que, dos, do que os McLaren. O que me indica que realmente... Uh, Provavelmente o Alpine seja, tenha sido. É, e depois temos de te, te ver aqui outra dimensão. Os Alpines abandonaram muito este ano. Abandonaram muito mesmo. Uh, isso. Por isso, acho, 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 que, acho que nesse caso não há dúvidas. Uh, aqui o, o que é de lamentar, nem é tanto até o Norris ter ficado à frente do, do Ricardo. Acho que aqui o que há de principalmente a lamentar é. A distância tem sido tão grande durante estes dois anos. O uh, que pode ser várias coisas, pode ser simplesmente não se não, não, não ser habituado ao carro, pode ser muita coisa mesmo. Uh, e vamos ser honestos. Acho que nenhum, nenhum de nós acha que, que o Ricardo é um piloto para ser constantemente. Meio um segundo mais lento em qualificação com o, com o Norris. Ah, por muito que eu, que eu seja, que eu, que eu gosto de Norris e que acho que ele é o, o melhor piloto do grid,
1: <risos> não, não, sinceramente,
0: não acho, não acho que seja o caso.
1: O Ricardo, lá está, como não me canso de dizer, eu não acompanhei os primeiros anos do Ricardo e, é... e falo porque. Porque consulto e leio, não é? Mas uh, o Ricardo, apesar de eu ter apanhado esta face descendente dele, eu acho que o Ricardo era piloto para estar ali, taco a taco, com, com o Landon Norris. Uh, muitas vezes até, ele até lá está a discutir aquela posição do sexto e sétimo lugar. E os McLaren não se podem não ser grande coisa, mas uh, também não tiveram muitos abandonos, assim de cabeça, não me lembro de muitos não é? Não, não, não. tiveram é. poucos é, se, se tiveram oh, no Brasil, de, no Brasil Marejo, não teve, teve um abandono agora no Brasil, não é? Mas, mas comparado com a Alpine e, e acho que não, 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 não. Sim, eu... sim, foi um carro muito fiável comparado com a Alpine foi um carro muito fiável e eu acho, lá está, o Alpine pode ser o melhor carro mas tem que resolver aquele problema de, de fiabilidade sim, sim, claramente e claramente. Penso que, eu penso que para o ano Uh, hoje estive a ver, há atrasos também no, no tenal de vento da, da McLaren, atrasos na construção, portanto, se a Alpine para o ano conseguir resolver os problemas que têm e, e se os pilotos também, os dois pilotos que vão fazer parte, não se andarem à batatada, princípio não. Uh, acho que, se calhar, para o ano, a Alpine irá conseguir levar de vencida a McLaren outra vez. Sim, vamos ver. Vai ser o segundo ano das, das, deste regulamento
0: técnico. Uh, poderá ou não trazer uh,
1: novidades? Uh, veremos. Pois. Vamos Mas isso é para um episódio que nós vamos fazer é, previsões.
0: Para Não lá. se preocupa que nós vamos ficar sem assim, assunto muito rapidamente, por isso vamos fazer especulações mirabolantes
1: daqui ah, pá, até ao finalmente primeiro. para ver se temos mais 10 espectadores. <risos> portanto, Eu já estou a ver que o pessoal gosta de palhaçada. Portanto...
0: portanto, então tivemos o pódio Max, Charles e Sérgio Pérez, uh, depois Carlos Sainz e George Russell, uh, e o Norris, o único Durante a época toda que se conseguiu infiltrar ali nas, nas lutas dos, das três primeiras equipas a ficar em sexto lugar, a notar que é o único piloto, sem contar com os das três primeiras equipas, que conseguiu um pódio durante o ano todo. Uh, uhum. uh, e pronto, e por isso não, não, não há muito a falar. Ficaram Ferrari em segundo lugar no Campeonato de Construtores, depois Mercedes e depois a Alpine. Uh, e depois McLaren, Alfa Romeo a conseguir um bom sexto lugar tendo em conta, Aston a superar as minhas expectativas porque eles estavam mesmo muito lá para baixo nessa época, conseguiram o sétimo lugar depois a Haas e depois a equipa que eu acho que foi a maior desilusão do ano inteiro foi Alpha Tauri a ficar apenas com 35 pontos uh,
1: Sim. Yep. Sim. Ah, esperava mais da AlphaTar. Sim, esperava mais da e também esperava mais da Aston Martin.
0: Sim, também esperava mais da Aston Martin. <coughs> Ficaram com os mesmos pontos de alfa é, do meu,
1: vamos lá ver. Esperava mais da Aston Martin no início do ano, mas eu lembro-me do primeiro podcast que nós fizemos uh, com a ai, com a a revisão da primeira parte, ele lembro, ele disse aqui que não tinha grandes esperanças na evolução da Aston Martin para este ano, e afinal eles lá foram dando o ar da sua graça. Sim. Mesmo assim conseguiram fazer um, um trabalhinho minimamente decente, agora mais para o final. Concordo, concordo. Um...
0: Pronto, então o que se transparece este fim de semana é realmente isto, isto. são os, os lugares uh, do, dos campeonatos. Uh, o George Russell juntou-se a apenas outros dois pilotos uh, que tinham conseguido ser bater o Lewis Hamilton na mesma equipa. Os outros dois sendo o Jenson Button e uh, o uh, e o Nick Rosberg obviamente quando foi campeão uh, o que foi um grande ano de estreia na, na Mercedes um grande ano de estreia na Mercedes o único Mercedes a conseguir uma vitória o Hamilton perdeu aquele aquele record que tinha de conseguir sempre pelo menos uma vitória em todos os anos que participou uh, mas sim, acho, acho que este final de ano demonstra que para onde se calhar vamos ter um campeonato mais engraçado pelo menos até ao fim não sei só se o início do campeonato é engraçado e depois em termos de contas de campeonato
1: Eu, eu, eu já agora se me permites queria, queria dar aqui um mais chega sobre o Hamilton que eu pensei no início do ano que o Hamilton pôs um bocado abaixo, por via de egos, não é? e, e afinal, eh, aquilo que transpareceu foi que o Hamilton pôs o ego de lado, pôs a, a luta com o Verstappen de lado, e, 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 e pôs o seu carro à disposição para ter mais 10 kg de sensores nas primeiras 5 ou 6 provas, sacrificando os resultados, dando a vantagem ao, ao Russell, companheiro de equipa, e acho que esse trabalho foi muito importante neste ressurgimento da Mercedes uh, nas últimas provas. Portanto, sinceramente, uh, tiro o meu chapéu ao Hamilton, e acho que começámos a falar do Verstappen e daqueles eggs enormes. E acho que tiro o chapéu ao Hamilton porque um piloto na posição dele, uh, acho que acho que acho que acho que foi uma uma excelente um excelente trabalho que fez, não só ele, mas a equipa. Porque eu já vi, já, já, ouvi, já ouvi da boca do engenheiro que trabalhou na Mercedes que o Hamilton chegou a rodar com mais de 10 kg de sensores em pista para que os engenheiros pudessem perceber o que é que, o que, é que se passava dentro daquele carro, dando, dando com isso vantagem a, aos concorrentes indiretos das outras equipas e ao concorrente direto que é o companheiro dele. Portanto, pá acho que tiro, tiro o meu chapéu ao Hamilton. Se foi isto realmente que se passou, acho que subiu uns pontinhos na minha consideração.
0: Não, não vou dizer que, se, que se, eu, eu sempre estive sempre tive em boa consideração. Simplesmente não, não sou honesto, não gosto muito dele. Sim, ah, eu acho que eu duvido que ele tenha, pelo menos Levado esses sensores para corrida, isso duvido. Acredito, acredito que ele tenha atrasado mais simplesmente a sua preparação para os fins de semana, etc. Acredito nisso uh, e acho que tem lógica porque, queiramos ou não, ele é, ele é o, o digamos o ponto de referência na equipa. Por isso, tinha lógica ser ele a fazer esse trabalho porque uh, depois a Mercedes seria mais uh, conseguia ligar mais os dados uh, que têm do tonal de vento para, para o que acontece a pista, etc, etc, etc.
1: É, que fazer a correlação toda nova dos dados. Exatamente, correlação, é, foi a palavra que me faltou. daí esses tais 10 kg a mais de sensores. Um, Sim. Isto, pronto, é basicamente é isso. Queria dar aqui uma palavra, porque isto não pode ser só cascar. Acho que quando os pilotos têm boas atitudes e se nota que estão a trabalhar em prol de uma equipa, Estão a trabalhar, e repito, em prol de uma equipa e não em prol do seu ego. Ok? Acho que só temos que realçar isso.
0: Sim. Sim, aliás, não via o Luís a fazer aquilo que o Verstappen fez no Brasil, sou honesto. Não via. Nunca vi isso acontecer, mas vai ser tema para outro podcast. <risos>
1: É, é, e é um tema podcast que eu quero trazer aqui porque eu, sinceramente, acho, eu, eu nunca, nunca irei dizer que um piloto que, que, se, que tenha um comportamento menos correto, eh um piloto, ou um artista, ou, irei sempre separar o comportamento e o feitio e as asneiras possa ter da obra. Portanto, isso faço sempre já que eu disse, mas uh, há aqui qualquer coisa que a nível de comportamento do Verstappen em pista principalmente quando se encontra com o Hamilton há ali qualquer, qualquer, qualquer coisa que tem ali que ser resolvida porque sinceramente
0: isso vai ser até para o podcast que eu não sei se co... pelo menos não concordo com a maneira como tu expressaste mas não, não vamos entrar aí por aí agora eu não quero mas, entrar por aí, quero que só eu...
1: deixar aqui esta centelha para, até para ir mais... Uma nota sim, mental sim. para um dia falarmos sobre isto.
0: Sim, 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 sim.
1: Uh, por isso, sim,
0: uh, foi isto, foi o, o, a última corrida do campeonato de 2022. Uh, já tivemos, desde, que, desde a corrida até agora, até já, uh, no fim de semana foi anunciado o Nico Hulkenberg para a Haas. Esqueci-me de falar disso. Sei que me sim, uh, veremos, não sei eu, aquilo que escrevi em todas em todos, digamos os fóruns, estou aqui a meter aspas porque não são fóruns na realidade mas todos os fóruns é que tenho conversas com, com malta o único comentário que fiz foi seca, secante porque realmente acho que é uma, uma escolha não inspirada da, da raça, acho que tem outras hipóteses Uh, mais engraçadas uh, dois pilotos com experiência para, para desenvolver o carro acho que é demasiado também acho que uh, estar a contratar outro piloto para fazer o mesmo com o outro, lá está ou pelo menos para lhe dar o mesmo tipo de benefício uh, não vejo como sendo embora, há aqui uns rumores de que ele traz muito dinheiro, que arranjou alguém que lhe desse dinheiro por isso, também pode ser por aí não sei veremos uh, e a outra notícia a outra notícia realmente é que o Logan Sargent conseguiu uh, conseguiu uh, os pontos necessários uh, conseguiu os pontos necessários para, para, para fazer parte da grelha uh, é mais um que veremos já tem 27 anos, eu não fazia a ideia já não é propriamente um rapaz novo já que era mais novo, sinceramente pois... estou tava... surpreendido Já tem 27 anos uh... É a
1: de, é de idade do Vries não?
0: É pá, é da idade do Vries é então... enquanto que o de v... Mas o Vries já foi campeão de Fórmula 2 e de Fórmula E E já andou por o X e coisas do género pois... uh, Enquanto que o Logan Sargent andou-se andou a... a arrastar pela Fórmula 2 uh, Não estou a retirar nada ao... Logan Sargent, vamos ver, damos sempre uma hipótese a todos os pilotos.
1: Neste momento pode ter fundos, a família dele sei que é bastante rica, pode ter fundos que, e nós sabemos que a Williams precisa de dinheiro. Sim.
0: Uh... Mas não,
1: não seja para valorizar o ativo para um... agora esqueci-me do nome do, do fundo de investimento que é a dona da Williams. Uh... Não é... De só me vê a cabeça, Darlit, Darlit, não, Darlit Capital, é, sim. possa vender Darlit. aquilo uh, um, bem valorizado, no fundo é o que, é que estes fundos de investimento fazem, que é comprar barato e vender caro, a uh, quem realmente queira pegar no negócio, seja uma marca, seja alguém que perceba, de realmente de... Algu alguém que perceba realmente de, de automóveis, porque estes fundos de investimento não, não, não querem saber. Eles comprar uma fábrica de presuntos ou uma fábrica de Fórmula 1, para eles é igual.
0: Não, eu, sei, eu sei pessoas com experiência lá, não é? O EOS Capital não é propriamente um novato na Fórmula 1. É Sim, mas, vamos lá ver uma coisa:
1: estes fundos é dinheiro que eu e tu juntamos 10 euros cada um e pomos no fundo. Não é? E eles têm que responder a quem lá apoia o dinheiro. Sim, 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 sim. o que esta malta quer é a rentabilidade, não... Quer lá claro. saber se ser é dono de... Não sei, uma coisa completamente do, Uma Red Bull, do, uma, do Didi, coisa assim. Uhum. Tu quando chegas à dólar então metes lá 50 milhões e queres um retorno de X. E se tu, e se tu sabes que uh, o fundo comprou... Um, Deu 170 milhões pela Williams e de repente está tá a recusar por de 500 milhões. Chateia, não é? Claro. Mas... São feitos uns temas chatos. Sim, sim, sim. Vamos ver. Vamos, vamos, ver vamos ver então ver. como é que se portam. Portanto, e, lá está. E, o, e este miúdo pode trazer muito dinheiro e trazer muito dinheiro aumenta... E marketing americano. E, exatamente. Isso aumenta o valor da Williams e, e pode ser que finalmente eles despachem
0: aquilo. Exatamente. Prontos, uh, meus amigos, foi assim o último grande prémio uh, e mais algumas coisas foi o último grande prémio do ano uh, nós para a semana vamos voltar Ainda uh, não sei qual é que vai ser o tema se vamos falar já sobre um sumário do 2022 ou se vamos falar do EC que se passou no outro fim de semana uh, também foi o final do campeonato do mundo de, de Endurance uh, que por acaso até teve vitória para, no campeonato para um dos nossos grandes portugueses uh, quase duas vitórias, só não foi duas vitórias porque o Henrique Chaves não, não, não participou na primeira prova do WEC uh, por isso uh, não sabemos ainda o que é que vamos falar, mas para a semana cá estamos outra vez uh, e vamos tentar estar cá Uh, provavelmente nem sempre com, com este formato dos dois podcasts do inglês e em português se calhar alguns deles porque nós já temos aí algumas hipóteses de ter convidados que não falam português uh, por isso não faz grande sentido estarmos a fazer uh, dois episódios porque os convidados não vão conseguir falar português Sim. por isso se calhar nessas alturas fazemos só episódios em inglês Uh, mas vamos, vamos tentar uh, uh, fazer um, um episódio por semana, pelo menos até a altura de Natal, ou ali perto, depois se calhar vamos fazer ali uma pequena pausa, que acho que toda a gente merece uma pausa depois de um ano tão, tão complicado, uh, uns anos tão complicados como têm sido. Uh, também merecemos um bocado de, de, de férias, que é para depois voltarmos com energias outra vez, já em janeiro, porque eu acho, eu acho que os lançamentos dos carros vão começar em janeiro este ano. É. Acho que este ano vão começar minhas... quase todos em janeiro. E os primeiros testes acho que são em fevereiro, que vai, vai, vai ser um ano complicado no próximo ano. Exatamente.
1: Com muita as ação. Minhas férias vão ser, vão, as minhas férias entre Natal e Novo são sagradas há 20 anos. Não, há 25 anos. Vais tê-las, não te preocupes.
0: da minha parte estás a vontade. Uh, por isso sim, acho que não há grande coisa a falar de Simo Racing, acho que não, acho que... Não, é só... Uh, Tivemos uh, mais uma a ronda, t a terceira ronda da TWR. Uh, tens aí os resultados ou queres que eu diga? arranjo te em 5 segundos, até porque sou eu que os, sou eu que os determino. É, tá, tá, não, está aqui. Uh, não, eu tenho, eu tenho aqui, Tem aqui. Ah, já, eu, tenho, já tenho aqui. Uh, infelizmente... Ah, não não,
1: não, não tenho os resultados do...
0: Eu tenho, eu tenho. Ah, uh, ok. Então... Tivemos apenas 3 LMP2 Foi um fim de semana um bocado complicado Houve muita gente a faltar E eu mesmo quase mesmo, Eu tive quase para faltar Tive umas aventuras de sábado para domingo Que depois me fizeram é, com que o domingo não tivesse Na melhor forma Uh, o, que se, o que se deu para reparar pelo resultado que só não, não ganhei que estava tão longe à frente e mandei um desgraçado <risos> e uh, acabei por ficar em segundo por isso tivemos só três uh, em primeiro ficou o Brandon Ray uh, eu fiquei em segundo lugar e em terceiro lugar ficou o Tiago Lages uh, no GT3 já tivemos mais pessoas a vir embora não o mesmo número das semanas anteriores mas quase o mesmo ganhou o João Coelho a sua segunda corrida connosco e ganhou ganhou uh, Uh, dominantemente até, digamos uh, logo a seguir uh, em P2 Nelson Simões, P3 Luís Soares, P4 Ricardo Machado P5 uh, Hugo Mosquita P6 Jay Mooney, P7 um totó qualquer chamado Rei Palmas P8 Simon Kingsbury e P9 Nuno Macedo que não pontuou neste caso porque uh, é, é abandonou demasiado cedo e nas regras, nos regulamentos diz que tem de se cumprir 75% das voltas do líder da sua categoria. Coisa que ele não fez. É. Uh, por isso, sim, no, no campeonato, então, o pódio, vou eu em, em primeiro lugar no lmp 2 Em segundo lugar, Tiago Lage, Em terceiro lugar, Carl Neuice. Uh, no GT3, temos Nelson Simões com 192 pontos. Ricardo Machado, em segundo lugar, com 168. E João Coelho com 140 pontos no terceiro lugar. lugar. Uh, vamos ter este fim de semana, então, uh, a última prova do of é S? Uh, uh, que vai sim, ser transmitida,
1: ser no... certo? Desculpa?
0: Que vai ser transmitida?
1: Uh, eu julgo que sim, portanto, se não houver problemas técnicos, sim, vamos ter a partir das 8 da noite... A última prova do NARVC, a, a redução não vão ser as 6 horas de Daytona como estava previsto, mas vão ser 2 horas e pouco, isto porque, como toda a gente sabe, um, para não termos uma corrida de 6 horas com, com poucos carros uh, em pista, e como toda a gente sabe, os prémios, uh, devido à natureza dos prémios este ano, uh, eu e os pilotos decidimos que... Um, Uh, a coisa tem que ser decidida em pista e não na, na secretaria um pouco para dar mais justiça ao resultado portanto vamos fazer apenas uma corrida de 2 horas e 10 minutos uh, com dois pilotos uma prova, uma prova de equipa uh, e pronto e, e iremos, na, e iremos então depois fazer também o sorteio dos prémios que falta sortear temos um conjunto de técnico de Lamborghini também para sortear entre os pilotos que contribuíram e, e pronto, e será assim a última prova do Nervec e uh, e será mesmo o Nervec que para 2023 uh, entrará em pausa isso já posso assegurar mas será substituída por uh, outra prova de Endurance, na qual a Nerve juntamente com outra comunidade que eu agora não, não posso dizer o nome mas <risos> ainda não, os nossos advogados ainda não assinaram os contratos mas sim, eu estarei, eu 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 e o Ivo estaremos presentes na na organização, embora uh, neste momento com a parceria o NervGT irá continuar como foi dito no último podcast. O NervGT irá irá continuar mais ou menos dentro dos moldes com umas pequenas adaptações, uh, esse, esse irá contar. O Nervec entrará em pausa e será substituído por outra, outra competição, dentro dos, mesmos, dentro dos mesmos moldes, e eu estarei também a, a ajudar.
0: Sim, uh, vamos ter também a última prova no domingo do TWR Sprint Series.
1: Uh, eu por ser, acaso estava, estava a esperar que falasses disso. Depois começaste a falar do Narveck, apanhas-me aqui um bocado de surpresa. Porque sábado é que é Narvec. Domingo
0: vai Exatamente. ser <risos> TWX então, é? Series. Também então, vai, ser, vai ser a última prova deste, deste campeonato, deste primeiro campeonato que organizamos. Uh, que vai ser basicamente a última prova. Pelo menos estamos a falar entre o SEI das pessoas com quem eu ando, vai ser a última prova do ano, assim, mais, de mais importância. Embora juntem-se na mesma, se querem participar ainda para domingo, ainda podem. Uh, mas juntem-se, nós vamos ter aí se calhar um evento especial durante o mês de dezembro. Uh, esse mesmo totalmente para a palhaçada. Vamos fazer uma coisa engraçada ao, ao um bocado em moldes de, de algumas corridas de, de certas comunidades que se vê. Uh, Uh, que se vê por aí, para algumas comunidades, alguns streamers e assim, ser uma coisa completamente para a brincadeira, uh, para celebrar uma ali, se ali, antes do Natal, ali pouco antes do Natal, para celebrar as festividades, tudo, todas estas festividades de, de final de ano, uh, e também, para também, se quiserem, uh, ter notícias do próximo ano que já demos já um bocado a entender uh, o que é que seria, mas ah, vamos anunciar mais uh, concretamente o que, é que, o que é que vai acontecer no próximo ano.
1: Uh, e, só só para que saibam, nós já temos o calendário do ano que vem todo preenchido com datas e pistas. Ou seja, não, Pode haver, não haver não ali mais uma brincar. novidade.
0: Que não, não, acho que já, já tem a entender mais ou menos mas pode, pode ser que haja ali sim. mais uma novidade ali para fevereiro uh, meados, finais de fevereiro pode ser que se faça aí mais uma brincadeira para acabar de limar umas arestas para aquilo que vai ser o ano inteiro uh, sim, sim. agora
1: isto agora nisso também todo. Eu, só para vocês verem co, como eu sou uma pessoa porque a vida e gosto de planear tudo uh, temos que tenho que ver ali as datas porque eu também tenho que ver se não bato muito nas minhas férias do ano que vem. Que eu tenho que fazer aí umas saídas. <risos> e, e temos que ainda rever ali uma data. Mas, uh, mas sim. Mas vai haver mais, mais novidades e já estamos, a, já estamos a trabalhar.
0: Sim, sim, sim. Como vocês
1: sabem? Para, para, em janeiro. Uh, 4 Altar. 6 de janeiro, como a semelhança de 2022, 4 6 de janeiro já temos tudo definido. Regulamentos, uh, informação, flyers, datas, pistas, tudo. Tudo, exatamente. Uh, vamos prontos. ficar em cima da hora.
0: Prontos, uh, só me resta agradecer a toda a gente por estar, uh, os que estiveram aqui a ver em direitos, os que vão ouvir ou vão ver... Uh, a seguir, muito obrigado por nos acompanharem. Uh, por favor, sigam o podcast BumpTraftSpray em todas as redes sociais ou bdapodcast.com. O nosso e-mail uh, eu fui Pedro Barbosa. Podem encontrar-me em Pedro Barbosa SR, no Twitter Rui Palmas RacingNerve também no Twitter. Uh, muito obrigado uh,
1: da minha parte. Até para a semana. Da minha parte também, até para a semana.
0: Draft and Pray is an independent podcast, and the music was by Letting Punks No.